1: Brr. Om du gör ett sånt där fågeljud. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. <laughs> nu ska du besvara alla hemligheter. Ja. Oh. Vad oh,
2: fan så var det roligt.
1: Välkommen ska det vara till podden. Så blir du fack. Influencer med mig Emil Norberg En podd där jag tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika profiler från sociala medier tar reda på hur man egentligen gör för att bli influencer. Och idag pratar jag med ingen mindre än TikTok-polisen Filip Pelas Det blev ett väldigt intressant samtal om hur man kan vara både polis och influencer, svårigheterna kring det och ja, helt enkelt tips på hur man kommer igång och lyckas i sitt influerande. Inte minst då när man har ganska ont om tid eftersom man också har ett heltidsjobb. Vi vi ska alldeles strax lyssna på samtalet men först kommer en riktigt smäktande presentation. Filip Pelas är 27 år gammal från Strömsta och arbetar som polis Och komiker, skådespelare och influencer En del såg honom kanske först som den röda, biffiga karaktären i Youtube-serien Vilken färg är du? Som han gör bland annat med Viktor Klemming Numera syns han dock överallt och har ett TikTok-konto med över 260 000 följare Ett Instagram-konto med över 51 000 följare Och på de här kontorna så varvar han sketcher med frågor och svar om polisyrket Scener från skjutbanan eller inlägg i debatt om
2: brott och straff.
1: Nu är han här. TikTok polisen Filip Pelas.
2: Way. Ja, jag kan bekräfta den där direkt. Jag är jättefin i eh, presentation. Tack så mycket. Ja, vad kul att vara här. Ja, kul <laughs> att du ville komma. En första fråga då. Vad skulle du säga att du arbetar med? Ja, jag, jag har varit lite rädd för det där ordet eh, influencer faktiskt. Jag har försökt att säga typ att jag håller på med att föreläsa och sådär jag, jag, jag vet inte. Jag, det känns som att det finns en sån här negativ klang. Själva bara ordet. Men jag antar att det är väl, jag är väl där och rotar också ändå. Men jag håller på med så mycket grejer. Det blir att man skriver mycket texter och så är man och föreläser lite grann. Häromdagen var jag föreläst föreläste i, i Trollhättan förut ungdomar och sådär. Och så jobbar man som polis också. Så jag, jag vet, det huvudsakliga jag gör det är ju inte att influera i alla fall.
1: Nej, men tänker du att du är polis eller influenser? Ja,
2: jag tänker nog att jag är, ja men både både och liksom, för det blir ju ändå liksom man, man håller på med, med, med att influera folk eller liksom såhär, håller på med influencing och ska, ja. ska ju filma med några andra här efter det här liksom och, mm. och så ska jag jobba imorgon som polis och sådär så, där. så att det, jag har väl en del bollar i luften kan man säga. <laughs> ja det låter
1: så, men jobbar du heltid som polis?
2: Ja men det gör jag, 100 procent och nästan mer till för det blir mycket övertid och så, All, alla vet ju om det det är en jäkla polisbrist i framförallt Stockholm men i hela Sverige så att man, man får mm. hoppa in på lite extra pass då och då liksom.
1: Har du liksom någon nytta av att du syns på sociala medier i polisyrket? Alltså
2: jättemycket ska jag säga. Jag är jätteglad för det att det ändå är så positivt bemötande ute bland våra kunder och klienter. Där liksom, när jag jobbar som polis för att folk, liksom, mm. det här tror jag folk är lite. Folk tycker det är lite läskigt liksom. Och jag har förståelse för det men, men folk har en väldig tendens att komma fram till mig och, och, och prata med mig och jag vågar mig inte göra till alla poliser. Så att jag får en väldigt bra kontakt med, med allmänheten och det är så jäkla viktigt för att skapa en, en bra relation mellan polisen och vår allmänhet. Liksom.
1: Mm. De tycker att de känner dig på något sätt eller vet att du är en skön snubbe. Liksom.
2: Ja men precis, de vet om att jag inte kommer på något sätt vara stenhård mot dem eller liksom så här, vem är du om någon skulle komma fram. Inte för att det kanske alla poliser gör så men jag tror att många... Har en sån bild av polisen att så här, han, han ser lite läskig ut. Han vill inte jag prata med. Så de vet om att jag kommer vara trevlig och snäll mot dem om de kommer fram. Och folk har ju sett att jag håller på med humor och klipp. Och liksom så här, man kanske kommer fram och pratar lite grann om något sånt klipp. Den icebreakern är redan klar. Liksom. Ja, är du röd Alltså det är bara så där Det blir, det blir en skön, skönt snack direkt oftast.
1: Hur blev det så här att du är både polis och influencer.
2: Ja, men det började väl på gymnasiet. Jag har alltid älskat att hålla på med film. Jag ville inte lämna in ett, ett skriftligt arbete i skolan utan jag ville helst göra en film om det. Ah. Och, och det gick väldigt bra. Det var det enda jag fick bra betyg på i skolan, förutom idrott då. Det var liksom mina filmer. Alltid tyckt om att hålla på med sketcher och sådär. Så, där. så det, det blev att jag började där. Och sen utbildade jag mig till polis samtidigt. Då hade jag ändå blivit lite offentlig när jag väl blev klar som polis, då tog jag det valet att jag själv ville auta mig som polis istället för att jag skulle försöka hålla det hemligt som var tanke från början. För det, det gick inte riktigt. Så det var på den vägen egentligen.
1: Vad skulle du säga har gjort just dig till en framgångsrik influensare?
2: Ja, men jag tror att det är viktigt att sticka ut. Och det är väl en av de här grundgrejerna då. liksom att man får följa med en, en polis och hans vardag. För många ser ju bara poliser på gatan eller på tv liksom och så där. alltså Stockholmspolisen till exempel. Liksom man får följa dem där och då får man den här väldigt seriösa bilden. Följer man mig så får man väldigt mycket utav alla världar du på att men det ju, jag, jag kan lägga upp på en resa som jag är iväg med tjejen liksom. Och man kan se när jag tränar liksom. och, och även lite polisinfluerat om man ser så då. Så att man får ju en väldigt blandning och, och och det är rätt så unikt tror jag att man får det. Jag sticker väl ut på det sättet och det är kanske är därför folk har intresserat sig för det. Jag försöker inte linda in saker heller. Jag skriver lite grann min verklighet. Och den kan ibland vara väldigt tuff för många att läsa och sådär. Men jag tror att många gillar det här ärliga, raka och ibland lite hårda liksom som jag skriver om och sådär.
1: Ja, för du har ju ett väldigt varierat content ändå. Har det känt liksom svårt? Hur ska du kunna varva, liksom prata om, om känsliga saker, berätta om dödsbud i yrket eller sådana saker och varva det med, med sketcher?
2: Ja, absolut tänkt på det väldigt mycket där det, och det, det är faktiskt lite svårt att försöka få till det på ett snyggt sätt. Som du säger det här med att först kanske prata om något dödsbud som man har lämnat, vilket är det tuffaste som vi gör inom polisen mer eller mindre. Och sen lägga upp en sketch dagen efter, det blir, det blir ju... Lite tufft men, men jag tror att eh, någonstans eh, folk behöver humor och folk behöver också liksom kanske höra verkligheten. Och sådär. Man kan ju känna en tacksamhet ibland på, av allt tufft jag skriver och säger att skönt att inte jag har det så tufft. Eller liksom, Idag ska jag säga till mina föräldrar att jag älskar dem liksom, för att eh, man, det, det, man vet alla när saker och ting kan hända. Liksom. Jag får absolut inte så mycket skit som jag ändå skulle kunna tänka mig att man skulle kunna få för.
1: Ja, så sa Filip när vi spelar in det här. Sen dess har det faktiskt blåstat upp en liten debatt som jag känner att vi måste återge i korta ordalag här. Här kommer ett utdrag från SVT's program Mötet med just Filip Hellas och poddaren Julia Frändfors som har en del kritik mot att uniformerade poliser syns på sociala medier.
0: Jag tycker att alla TikTok och Instagram-poliser gör hela sin yrkeskår en otjänst. tycker att ni ger polisen så fruktansvärt dåligt rykte.
1: Och hon menar då att poliser när de uppträder i uniform och gör saker som inte har med yrket att göra- ger en dålig och missvisande bild av vad polisen är för någonting och vad de ska vara för någonting. Hon vänder sig också emot att poliser har delat med sig om känsliga saker från jobbet. Till exempel hur jobbigt det är att meddela ett dödsbud till en anhörig.
0: Tänk, tänk att som anhörig sitta och se en polis- sitta och säga att den mår dåligt eller att den lämnade det här och det här dödsbudet då måste de återleva det här traumat igen och ha lite respekt för de här människorna och deras, så det är så integritets
1: Filip och sin sida menar följande.
0: Jag säger ju aldrig någonting som
2: kan knyta en person eller så till så att man ska liksom kunna förstå vem det är jag pratar om. Utan det är bara för att skildra yrket och alla deras sidor. Jag
0: fattar att det är jobbigt och att det måste vara fruktansvärt. Att lämna, lämna här, jag kan inte tänka mig något värre. Men då får man ju bolla den sorgen med sina kollegor. Men inte på internet. B alltså det är så här, ni väntrar i andra människor som är så här.
1: Dessutom så ifrågasätter Julia att man som polis uppträder i sociala medier i sin uniform när man inte är i tjänst.
0: Jag förstår inte varför... Man måste Instagramma med sin uniform. Jag tycker att det ska vara totalt förbjudet. Det förstör ju folks förtroende för er.
1: Ja, och Filip har ju förstås en annan uppfattning om det här. Och den berättar han om i vårt samtal. Filip tycker också att det finns många fördelar med att allmänheten känner igen honom som polis.
2: Ett otroligt bra sätt att få, liksom, få kontakt. Jag vet inte hur många gånger som jag har kommit till platser där liksom, det har varit total misär. Och hela situationen har vänt. Liksom, för att du det var är på Glada liksom för att de har känt igen mig på grund av att de har sett mig i uniform på, på nätet på olika sätt. Det blir som en vän som kommer hem till dem och pratar med dem istället för att det är en, en hård polis.
1: Ja, ungefär så där låter kritiken. Vad Filip själv tycker om att vara polis och influencer, det tycker jag kommer fram bra i podden. Vi pratade också om det. Så jag tycker att ni kan lyssna på resten av vårt samtal för att höra vad han tycker om det här lite mer i detalj. Men, något vi inte riktigt pratar om som han säger i den här debatten, det är att han kan hålla med om att det kanske behövs lite tydligare regler.
2: Det, det jag kan hålla med om i så fall, det är att det, det borde finnas regler för hur vi beter oss på sociala medier, men att strypa någonting helt och hållet det, det, då blir det som att det är en diktatur Det har faktiskt funkat väldigt bra den här blandningen med att blanda humor och väldigt seriösa saker också liksom. Det är kanske så livet ser ut också. Ja men verkligen det, det går ju upp och ner och, det kan, och saker och ting skiftar fort liksom. det, Jag försöker hålla det på riktigt någonstans. Mm. Inte bara avokado, avokadomackor och Fina shakes och liksom livet leker hela tiden. För det gör det ju verkligen inte, inte för någon. Liksom.
1: När du hade börjat bli offentlig och också var färdig polis, så kände du att du kanske skulle hålla det lite hemligt. Ja. Jag jobbade tidigare på tingsrätten och höll på med sociala medier. Och jag vågade liksom inte gå ut offentligt med att jag höll på med det där vid sidan av. Det kanske var onödigt försiktigt av mig. Vad har du för tankar om det? Att du har liksom ett förtroendeuppdrag eller vad man ska säga, en myndighetsutövning att skoja?
2: Ja men det, det var väl just det där liksom att då brydde jag mig nog väldigt mycket om vad andra skulle tycka och tänka. Och det här ansvaret som man har som polis. Och jag tänkte nog att nu, men nu är jag polis så du är jag alltid polis liksom. Folk kommer alltid se mig så. Men desto mer man har kommit in i rollen som polis så, så tycker jag ändå bara mer och mer att det blir som ett jobb. Jag, jag går till jobbet i natt mellan 22 och 07 och, och, och gör min grej där liksom. Men jag tycker om och och hålla på med film och humor också och vill jag jobba med det dagen efter där så måste jag kunna göra det. Jag är inte bara en polis liksom någonstans men den bilden hade jag av mig själv då att nej men nu är jag polis, nu får jag lägga ner allting. Liksom. Just det. Men jag är fler saker än bara en
1: polis. Ja precis och det är väl jättebra att visa att poliser inte bara är en uniform.
2: Ja men exakt, visa vår... vår men vad vi gör på, vid sidan av liksom. Det är väl det den här tunna blå Linien serien också visar. Man får inte bara följa dem i yrket utan visa att vi, i grund och botten så är vi helt vanliga människor ändå liksom, som, som har fritidsintressen.
1: Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man ska lyckas som influencer?
2: Ja, jag för mig direkt till de här färgerna som vi håller på med. Ja, <laughs> jag och Viktor.
1: Ja, och det är Filip syftar på i de här Vilken färg är du-videorna som han gör tillsammans med Viktor Klemming, Gustav Hedner och Kostig Harjo som har fått otrolig spridning på Youtube och det finns faktiskt över 57 stycken om jag räknar rätt här på Youtube. De är då baserade på den här boken av Thomas Eriksson där människor kan delas in i olika färger. Man kan vara gul röd, blå eller grön och då har man enligt teorin olika personlighetsdrag helt enkelt och då till exempel en röd person är väldigt bestämd, lite aggressiv nästan och får saker att hända
2: det är nog viktigt att vara lite, vad ska man säga, lite röd alltså lite man, att, att det händer grejer någonstans. Man får inte bara bli sådär att man tänker idéer hela hela tiden och, och till slut tänker man på det så mycket att man kanske inte gör någonting utav det. Man måste någonstans ändå få ut saker och ting och testa saker och, och använda sin kreativa sida också. Att få saker gjort och vara kreativ är, tror jag tror är väldigt viktigt i, i, det, i det här jobbet och lite mindre av det här blåa, att man ska fundera och fundera till oändligheter. Till liksom. mm. Absolut att det kan vara viktigt men, men det, det jag tror det kommer rätt så långt ner på den skalan, man ser så.
1: Har du någon uppfattning om vilken målgrupp du
2: har? Nej. <laughs> Nej men jag vet väl att jag har gått ifrån att ha en väldigt eh, ung målgrupp. Mycket unga pojkar och flickor som tittar på mig för humor. Liksom. Men nu vet jag efter, efter de, alla de här artiklarna jag har skrivit eller liksom, eh, seriösa texter så har det, den här målgruppen ökat något eh, väldigt. Så att nu är det en, en salig blandning från liksom, 10-12 år upp till eh, jag vet att, eh, en följare som har skrivit mig som har varit över 60. Så det, mm. det blir en, en jäkla stor målgrupp. Men eh, främst ungdomar, skulle jag säga, tror jag.
1: Är det så både på TikTok och Instagram? Och,
2: ja, nej men ja, generellt. Jag tror att på Instagram har det nog blivit mycket äldre efter alla texter och sådär. där. där. Uh, TikTok är det fortfarande hyfsat mycket flams ändå ja, från min sida. Jag försöker göra lite sketcher lika mycket som jag säger svara på frågor om polisen och sådär. Så, där. så där, där kanske det är lite yngre, men, men det är ändå rätt så blandat. Liksom.
1: Om man säger så här upplever du att du har några konkurrenter eller några som liksom slåss om samma följare?
2: Jag försöker att inte se så här konkurrenter för mig Nej, men folk får följa mig om, om man vill det liksom och det, jag ser liksom, mer möjligheter i så fall för att samarbeta med andra än mm. att jag har dem som konkurrenter jag, jag försöker vara med i allas poddar oavsett om det är en sån här häftig podd som denna eller om det är en lite mindre liksom. jag, man, jag vill gärna bara hjälpa till och, och försöker att inte se att ja, men det där är min konkurrent, han ska jag försöka och få honom att se dålig ut eller sånt där. Utan håller på väldigt lite med drama liksom, försöker jag i alla fall utan att satsa på, på det jag håller på med och, och försöker samarbeta ja. så vi får upp varandra istället för att klanka ner på varandra någonstans det är nog skönare för alla då om man jobbar så det är inte så mycket drama och, och negativt på sociala medier mm. så behövs det behövs inte mer liksom. Du gillade att göra filmer och blev polis
1: och då blir det naturligtvis en del poliskontent som du gör, men finns det någon så här drivkraft att rapportera om vad polisyrket innebär och sådär? Förstår du vad jag menar? Mm. Det, för jag kan tänka mig att vissa skulle kunna komma från det hållet, att man är polis och blir influencer.
2: Av, av flera anledningar till varför jag lägger ut lite poliskontent också, och, och dels för att jag har märkt att det finns en sån... Folk är verkligen sugna på att höra om polisen och, och folk vet väldigt lite. Så jag vill vara lite grann så här: men jag vill sprida kunskap om polisen, för man i media ibland kan jag tycka att man bara skriver negativa saker. Ja, polisen har misshandlat en eller gjort så där, och övervåld och hittar och dit. Jag vill kanske för, för, få förklara för många och hu, hur vi jobbar och varför vi gör på ett visst sätt och sådär. Och jag har märkt att folk är väldigt, väldigt intresserade av att höra om det. Liksom. Men jag tänker mycket på att försöka skapa en så bra bild som möjligt av polisen. Liksom. Det, det är min drivkraft då.
1: Hade det behövts fler liksom vloggande poliser?
2: Ja, bra fråga faktiskt. Eh och det ja och nej det, det... så länge man gör ett bra jobb eller vad mm. så länge man liksom inte skapar en felaktig bild av polisen jag tror att det är viktigt att ha den här som jag försöker ha ärliga bilden av polisen för att vi håller inte bara på att göra trevliga saker utan som jag säger ibland arbetar vi med att lämna dödsbud eller vi får hot och, och, och liksom, det är inte bara guld och gröna skogar av polisen men, men så länge man liksom delar en ärlig bild av polisen så, så tycker jag att det är jätteviktigt att, att vi syns i, i det offentliga, alltså sociala medier alltså. Mm. Absolut, det är jätteviktigt
1: Jag minns att det var en typ av nyhet Att polisen skaffade Twitterkonto va mm. Men det var ju nästan som händelserapporter Bara att nu pågår en insats där och där Eller trafikstockning där Men det känns ju verkligen som att du rapporterar därifrån Med ett ansikte Mer än bara en myndighet som släpper rubriker på något sätt
2: Ja men precis Och, och ibland kommer jag ju också med mina egna åsikter och tankar mm. och det... Då blir det väl mer mänskligt, mer personligt någonstans. Och folk tycker om det här personliga liksom. Vad tycker Filip om det här? Den här frågan får jag hela tiden liksom, när det har skett en skjutning som vi, som vi har mycket av nu. Vad, vad tycker du om det här och vad anser de om det här? Så folk vill ha en sån här personliga bedömningar mm. typ.
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 per week. Individual results may vary.
1: Men om man tänker mer på den här influencer då. Mm. Tjänar du pengar på den delen? Ja,
2: det gör jag. Även om jag tackar nej till majoriteten tror jag, och samvetarna som jag erbjuds så kan jag tjäna pengar om jag, om jag vill sådär, absolut företag som hör sig kort och gott erbjuder produkter eller, eller pengar för att, för att jag ska marknadsföra deras saker helt enkelt.
1: Är det liksom ett problem för din arbetsgivare att du har en sidosyssla? Man kan tänka sig att en myndighet skulle vara lite stelbent liksom. ja,
2: ja, men verkligen. Och, och det är de på sätt och vis samtidigt som att eh, vi för dialoger med varandra liksom. och, och absolut att jag jag har suttit på x antal möten för saker jag har lagt ut och kanske texter jag har skrivit och sådär. Men det är väldigt sällan som det är så här kritik alltså så här negativ kritik, att alltså hur hur tänker du här? Liksom, håller du på med? Utan jag har försökt ha en öppen dialog med dem. Och Som polis så får du inte ha vilket jobb som helst liksom, vid sidan av. Det finns reglerat att eh, man kan eh, kanske inte jobba som polis. Och, och sen på, på kvällen vara ordningsvakt till exempel. För Nej. de konkurrerar med varandra. Det, det går inte. Och jättemånga sådana exempel. Vad man får vara och sådär. Vi, men jag har testat och, och ansöka om i då. Som det heter. Alltså influencer. Och eh, det, det gick bra. Så att, eh, jag och jag vet, Martin Melin som hade <laughs> på. Den, den största polisen på, på Instagram. <laughs> eh, han, han kör ju också bisysla-influencer. Liksom. Så att, eh, det går, men sen finns det ju regleringar. Jag får inte till exempel lägga upp med Arla, liksom, att nu Arla släppt en ny mjölk här liksom, i polisuniform. Men jag får göra det som privatperson. Och där kan ju folk kanske bli lite sämre, inte du polisen? Det är den här grejen som jag pratar om för Man måste kunna vara privat också. Liksom.
1: Ja, då uppfattar jag att du får göra ganska mycket, men du kanske väljer saker där du själv tycker att det är lite så här, gråzon. Ja, men
2: exakt. Och jag vill göra saker som jag ändå någonstans står bakom. Eller jag har blivit mer och mer åt det hållet i alla fall. Jag har lagt upp mycket grejer förr som jag tänker att nej, men det här var inte... Det var för jag med dem? Liksom. Och det är sådana saker som jag kanske till och med har tagit bort, liksom, som inte jag vill ha att göra med längre. Men nu försöker jag få i så fall eh, tacka ja till samveten som, som rör träning och så därför. Jag tycker det är en viktig grej. Liksom. Men jag har ju lyxen någonstans att kunna välja lite grann vilka samveten jag tackar ja eller nej till. Just för att jag har det här 100% jobb vid sidan av. Så jag har ju lite lyxen att jag jag kommer ju klara mig rent ekonomiskt den här månaden även om jag inte gör en samarbete med, med Coop eller, eller vad det nu är. Liksom. När började du med sociala medier? Började jag ju egentligen med Youtube och så sådär. Vid 17-18 år eller något sånt där på gymnasiet. Så jag startade väl och, och var, sen har jag väl haft Instagram och sådär länge men jag, det var ju då det kanske liksom började lägga ut saker i syfte att få följare liksom, liksom sprida klipp och sådär liksom. så. Vilken kanal var det? Men då hade jag och Victor en egen kanal som hette, hette den Philips äventyr? Ja, Philips äventyr mm. det. Där. <laughs> <Okay>. <laughs> Philips äventyr gick från det. Sen blev Viktor lite egoist där och han ville också vara med på ett hörn så då blev det Viktor och Philips äventyr har jag för mig. Och sen hoppade jag av där mitt i polisutbildningen och, och så blev det Viktor Klemming. Så det är egentligen samt samma kanal som vi hade där som heter mm. Philips ämnetyr, det är Viktor Klämming idag.
1: Kul. Och vad ja. var det ni lade ut där då från början?
2: Ja, men sketcher, parodier, eh, rätt så... I dagens mått rätt så rå humor. Vi, vi hade inte så mycket gränser. Det har vi väl egentligen inte fortfarande. Så, alltså, vi, vi försöker att göra det vi tycker är kul. Och fokusera på det mer än att vi försöker att passa in i på gott och ont. Det är, många av Viktors klipp idag blir ju är kanske gula och rödmarkerade liksom.
1: Ja, och de här markeringarna är alltså YouTubes sätt att säga att en video är... Olämplig eller mindre lämplig för annonsörer att annonsera på helt enkelt
2: och då tjänar man inga pengar liksom. Men eh, vi försöker väl göra det vi tycker det är roligt liksom.
1: Men eh, när började det liksom ta fart på Youtube?
2: Det, det tog ett tag och det tror jag är en viktig lärdom om man ska syssla med det här med sociala medier och sådär. Det tog absolut mer än en månad liksom. och jag tror att folk där idag är så stressade att det ska gå så fort, man ska nå framgång fort och tjäna pengar och det går, det går så bra för andra så nu måste jag sätta igång här liksom. Och så blir man jätteledsen och stressad när det har gått ett år och man liksom fortfarande har 200 följare liksom. Det är jätteviktigt tror jag att tänka att det tar lång tid, man får inte upp man måste fortsätta och jobba, liksom. För att jobba. För jag tror att fem, sex år tror jag i alla fall innan vi fick vår första lön. Och den, den delade vi på, på kanske tusen kronor och så i slutändan efter skatt och så där, så fick vi 200 spänn på kontot. Var, var, liksom. ja. det, det är på den nivån. så att, ja. jag menar, Det var vår första lön, eller mindre. Efter fem år, hyfsat hårt arbete. Så vi har jobbat gratis i fem, sex år. Liksom.
1: Ja, det är inte den bilden man har av influencers att de kämpar i fem år och sen breakar. Liksom.
2: Nej men exakt. Allt går så fort och det ser så fint och bra ut. Det är positivt allting men så är det verkligen inte. Utan jag har misslyckats så otroligt många fler gånger än vad jag har lyckats, om man säger så. Men, men folk ser nog bara de lyckade gångerna. Men jag herregud har jag misslyckats. Det gör jag hela tiden.
1: <går> var det någon så tydlig vändpunkt att nu började det gå bra här?
2: Ja, vi, vi blev mer personliga, även mitt korta svar på det. Tidigare så var det bara sketcher. Vi slängde ut dem och folk eh, tyckte sketcherna var bra, men de visste inte vilka vi var bakom eh, de här olika rollerna som vi spelade, liksom. Mm. Men så fort vi blev mer personliga med fansen... Jag vet att vi, vi, vi la ut ett klipp, vår första Q&A som det heter. Vi svarar på frågor från våra fans som vi hade då, även om det inte var så många. Och efter det vill jag minnas att det tog fart. Folk mm. liksom fick lära känna oss på ett, ett personligt plan. Och det tror jag är väldigt viktigt.
1: Har du använt det som ett framgångsrecept sedan dess då?
2: Ja, det blir ju så på TikTok och Instagram nu som där jag verkar mest liksom att... Mm. Eh, jag svarar ju på frågor och, och berättar om vad jag själv kände och, och, och tyckte och vad jag, vad jag själv har kanske har för lärdom om det. Jag skriver texter där jag liksom av egna personliga erfarenheter så att alltså nästan allt jag gör grundar sig i personlighet liksom. och vem, vem jag är och vad jag tycker om det. Och jag tror att det, det är ett framgångsrecept liksom. så att man inte håller sig själv för långt bort från sina följare. Och om man är bekväm med att öppna upp sitt privatliv och sina egna tankar för sina följare, det är också en sak man får fundera på liksom. Precis, och
1: öva på kanske Eller var det svårt från början?
2: Ja men det tror jag, absolut det, det, man, Jag ville ju bara göra sketcher, jag ville vara en skådespelare som, som gjorde sketcher med, med Victor liksom. Men sen märkte jag att folk ville ju höra vad, vad jag tycker och tänker Mer än kanske vad, den här rollen som jag spelar i Greger liksom, <laughs> Vad jag nu spelar liksom. Folk ja. ville, ville höra vad jag, hur, hur jag tränar mm. eller liksom, Allt sånt där så att, Man får bara träna och jag var nog jättedålig på det i början Men, men nu tycker jag att det funkar rätt så bra
1: Viktor tog över kanalen, eller frontaren i alla fall. Och du
2: pluggade polis.
1: När började ni göra de här färgvideorna till exempel? För många uppfattar väl dem som ett stort genombrott för Eva.
2: Ja, det skulle jag nog säga. Det första genombrottet var ju den här Q&A-en. Men det var ett mindre genombrott. Men det var då det kändes för mig så här, aha, okej, det, är det här är de idag. Ja. Det största genombrottet var ju, som du nämner, alltså vilken färg är du liksom i den serien.
1: När kom den första där?
2: Det var... Fem år sedan kanske någonstans där. Mm. Ja, runt 2017, där skulle jag säga. 2017-2018. Där drog det igång riktigt ordentligt. Det förändrades lite grann det man håller på med innan. Nu var det miljontals visningar plötsligt, och inte de här tusentals som man var stolt över, utan nu var det miljontals istället. Och det var ju jätt gick så fort ändå liksom, på något sätt men även så långsamt men man har ju hållit på och krigat ett x, -x antal år liksom, innan man hamnade där.
1: Men hade du då samtidigt Instagram och hade startat TikTok och sånt där eller?
2: Nej TikTok eh, höll jag inte på med det har jag bara höll på med typ 1-2 år skulle jag säga TikTok, eh, så jag var väldigt sen på bollen med TikTok faktiskt. Instagram hade jag nog eh, skrev ingenting om polisen då för att jag var inte klar polis min tanke var inte att hålla på med polisen och så utan jag, nej, ja, då delade jag väl lite grann vad jag höll på med på dagarna och la ut våra sketcher som vi släppte liksom. Inte mer än så. Jag var nog kanske inte jätte så här personlig heller men jag hade inte så mycket följare då heller på sociala medier överhuvudtaget det kom ju i och med det här vilken färg är du och nu senare när jag har jag blivit polis har det ju tagit fart lite mer ordentligt i alla fall. Mm. Där
1: kanske du hade något annat genombrott. Eller jag kan tänka mig att du får en viss publik från färgvideoserna och allspenskan parodi och sådana där saker. Men det här polisinnehållet det känns som att du skulle kunna ha haft ett break för en annan målgrupp där.
2: Ja, jag har väl hållit på att skriva lite sådana här texter på Instagram och det kom ett litet break. Jag kommer inte ihåg exakt när men kanske var för två, tre år sedan då som jag började skriva lite mer seriösa texter. Gick från det här oseriösa skojfilip till eh, lite mer seriösa texter och då förändrades det. Jag fick lite äldre följare. Sen började jag ju med så sagt med TikTok. Där har det slått fart något så oerhört. Det har gått om Instagram och allt annat som jag sysslat med. Har gått om Viktor på Youtube också, det är skönt. Mm. <laughs> Nej, men så att eh, poliskontent går extremt bra. Folk vill se och höra om poliserna. Så det, det är ju någonstans många följare som kommer på grund av det, skulle jag säga. Hur ofta lägger du ut innehåll? Jag tror att det är viktigt för en själv att hitta en balans. För jag har många kollegor inom den här branschen som har gått in i väggen är på väg in i väggen och, och jobbar i sig egentligen. Jätteviktigt att hitta en, en slags balans för förr hade jag på Instagram i alla fall en sån tanke att jag ska släppa en bild eller en video varje vecka liksom. Jag måste göra det varje söndag. Jag fick sån jäkla stress av det Säg att jag släppte varje söndag. Så fort jag släppte på söndag så blev det liksom direkt i tankebanorna vad ska jag släppa nästa söndag nu då? Och så höll man på så där. Hade jag hållit på med det även idag då hade jag inte tyckt att ah, det här var kul alls då hade jag nog gått in i väggen tror jag. Så min balans nu är att jag inte har något krav på mig överhuvudtaget när jag ska släppa någonting. Utan jag gör det hyfsat spontant och när jag känner att jag vill göra det. Så jobbar jag för att jag tror att det, då håller jag längst personligen och det är jätteviktigt att kunna jobba med en sån balans så att du inte jobbar ihjäl dig. Liksom. Det är jätte, jätteviktigt.
1: Och vad blir det då? Eller vad tenderar det att bli? Är det liksom en gång i veckan eller en gång per två veckor? Eller...
2: Ja, om man tänker på Instagram så där kan det ta två månader innan jag släpper ut en bild liksom, eller skriver en text. Kan det ta men det kan också vara att det kommer upp två gånger på en vecka. Liksom. Så mm. att där är väldigt spontant men TikTok har jag försökt att hålla ett jämnare tempo och lägga ut mer ofta. Har haft en tanke på att det ska komma en i veckan men om inte det kommer ut en i veckan så, så gör det inte det och då kan det dröja två veckor eller så tre. Men, men där försöker jag lägga ut mer ofta just för att kvaliteten behöver inte vara så hög på TikTok har jag märkt. Det räcker med att jag står och svarar på en fråga så tycker folk att det är Liksom.
1: Lägger du ut olika saker på TikTok och på Instagram?
2: Ja. Försöker hålla mer seriöst content på Instagram. Mer texter. Men det kan också vara en bild på, på mig och tjejen som är i Spanien och dricker vin liksom. Men försöker hålla det mer seriöst där. Och, och TikTok mm. lite mer oseriöst. Det blir, det blir någon sketch men det kan också vara en, en polis, seriös snack om polisen och sådär. Men mm. ja, det, det blandas lite grann. Men du jobbar ju heltid som
1: polis. Det är mycket övertid, mycket nattpass kanske. Hur ser liksom en arbetsvecka ut? Och när får du influencer-delen av jobbet gjort?
2: Ja... Det är väl det som folk tycker är mest fascinerande eller chockartat. För folk har ju varit så här, men hur, hur orkar du liksom? För jag jobbar 100% som sagt. Jag kommer jobba nu nu är det måndag idag. Jag kommer jobba tisdag till söndag nu. Jag kommer jobba resten av dagarna här men då försöker jag planera in så att idag är en ledig dag, måndag och den här lediga dagen blir att spela in podd med dig. Svintrevligt. Och sen så kommer min gode vän Gordon och hans bror Victor så ska vi spela in lite ljud YouTube där med, med honom och det, jag, jag har inget problem med att jobba mycket på det sättet för att jag tycker, det här tycker jag är bara jättetrevligt Köta med en bra, en bra gubbe liksom, och sen spela in lite sketcher med två ytterligare bra härliga mm. snubbar. Liksom. Det, det, jag, jag tycker bara det är trevligt. Liksom. Och, mm. Men det blir att jag jobbar man kan säga så mycket. Då liksom. det, det blir det.
1: Men du får energi av den här typen av jobb eller?
2: Ja, det här är liksom det varvar och jag får eh, byta ut det här kanske mycket tragiska som man ser i polisyrket, och bara få köta och vara positiv med dig ett tag. Det är jätteskönt att bara ge mig mer energi till att jobba som polis. Och, och vice versa, skulle jag säga.
1: Bra, det är ju jätteskönt att kunna ha det så. Mm. Men du har ju ändå begränsat med tid när du är ledig. Har du något hack för att få saker att hända?
2: Jag försöker att inte konsumera så mycket sociala medier överhuvudtaget. Om det är några yngre som lyssnar så, så konsumera betyder alltså att man scrollar i en oändlighet på TikTok och på Instagram och sådär. Du kan ju hitta lite inspiration till sketcher och sådär men att, att göra det ger den inte själv oftast så mycket. Jag försöker att producera mer än vad jag konsumerar så istället för att bara ligga och scrolla en hel dag så kanske jag ringer och snackar med Viktor på, på vägen till eller från jobbet och sådär. Alltså just det här, för många sitter ju på, på tunnelbanan och bara scrollar liksom. Mm. Då försöker jag vara lite produktiv jag ringer Viktor, ska vi bolla något manus, ska vi snacka om det här, ska vi snacka om det här för att, för att hitta idéer till att producera istället för att eh, hålla på med ko konsumtion liksom, som mm. egentligen inte kanske ger så mycket.
1: Du tar... Små lucker här och där och förbereder vad du ska göra när du väl har tid.
2: Ja, när tiden finns så, så blir det att producera eller snacka idéer och sådär. försöka liksom, försöker jag göra. Och det är att ge sig själv tillåtelse att vila också. Så man inte bara jobba, jobba, jobba Utan det är viktigt att kunna liksom ta, en kväll med, att, att, att ta en kväll med tjejen hemma och, och lägga undan telefonen helt och hållet. Och bara kan vara där och njuta och vara liksom, utan telefonen.
1: Om du hade haft möjlighet att lägga mer tid eller mer pengar på någonting. Vad hade du gjort då?
2: Utrustning i så fall skulle jag väl säga. Mm. Alltså man kan väl alltid göra kvaliteten bättre på det man håller på med. Som ni, ni har jättefint seriöst kontor här. Liksom. Det, det skulle man kunna ha alltså ordentliga mickar. Ja, en podd hade ju varit skitkul. Det hade jag kunnat tänka mig att lägga mm. mer pengar på. En ordentlig studio, ordentliga mickar. Och bjuda in härliga gäster liksom så som du mm. kör nu. Det, det hade jag kunnat tänka mig att öka kvaliteten på det sättet.
1: Det är väl en jättebra grej.
2: ja Snutpodden. Snutpodden. Det, det, är, inte omöjligt. <laughs> det är inte omöjligt. Du är välkommen då ja. ifall jag startar upp en sån. <laughs> ja. ja, men jag är ju jurist också. På, på vilken sida är du på att du, är, du är på, på domstolen. Du... Ja, så där mm. ja, perfekt. Ja, jag
1: slutade. Jag, jag tog juristexamen och jobbade som tingsnotarer idag. Så ja. jag har dömt... Just narkotikabrotten det. som ni har ja, gripit. Men
2: perfekt, ja. ja, men perfekt. Håller du på med det fortfarande? eller du lagt ner det, helt och hållet, ja. är det bara influensandet. Men du kan fortfarande hålla på med det? Eller?
1: Ja, jag antar det. Men jag har så svårt att kombinera juristgrejen med den här uh, skojarrollen. Liksom. Ja. Men det kanske inte är så farligt. Det kanske går. Men jag var bara så rädd att folk skulle tro att man var en tramsbytta och att man inte skulle få mm. jobba på advokatbyrå till exempel för ja. det.
2: Jag, jag skulle säga att det är nästan... För det finns ju en del poliser som håller på med sociala medier mm. och tramsar liksom, som, mm. som jag själv och Martin Melino-gänget liksom. Men det finns väldigt få, ska jag säga, alltså jurister, renodlade jurister som ändå, ja men lite sketcher och lite jurister alltså man får följa en ju jurist vara så att jag skulle inte tycka alls att det hade varit fel att följa dig och den resan också liksom. Det kan Nej. nog vara... Du får fundera på det om du har tid år och, och så det. <laughs> det ju. Ja. Vi byter roller. Du börjar ja. podda och jag... <laughs> ja, precis.
1: Precis. <laughs> Nej, men det är och när jag har sett dig så tänkte jag tänkt det också att det borde finnas folk som gör det, här från domstolen eller från socialtjänsten.
2: Hundra procent. här har du en idé. Liksom. Du kan ju vara först liksom och komma ut och verkligen vara, vara unik i det sammanhanget. Så på saken. <laughs> <laughs> Hur mäter du om det du har gjort gått bra eller dåligt? Ja, man mäter väl i visningar och likes och sådär, antar jag. Jag och min gode vän Gustav Härner, han som spelar blå i de här filmerna som vi håller på med, han och jag har aldrig sagt att om vi får 100 000 visningar på en TikTok-video, då är det, det är bra. Då, då försöker man vara lite glad och tacksam och nöjd över det. Får man mindre, då ska man fundera på vad var det jag gjorde fel? Vad var det de inte tyckte om i den här? liksom Kunde jag gjort något annorlunda? Så där har jag väl haft en liten stolpe någonstans, 100 000 På Instagram är det väl lite svårare, jag vet inte vad som är... Nej, där har jag väl ingenting så här. Det här ska jag ha i, i likes eller sådär. Där får du lite, lite vara. Men på TikTok, hundratusen visningar vill jag ha det. Tydligt.
1: Ja. Men på Instagram, till exempel i dina stories då, dina texter. Det känns ju som att du strävar efter att väcka opinion eller liksom göra ett inlägg i en debatt. Är det också något så här
2: mål att, att det ska få ringa på vattnet? Det, jag tror att det är viktigt att... Uh... Och, och höra polisens röst. Jag kan tycka att eh, politiker kanske ibland pratar med lite fel personer. Alltså är det är jätte, jättebra att uppskatta när de kommer ut och pratar med oss vanliga på, på marken om man ser så. Liksom. Vi som mm. får se verkligheten. Det är den bilden jag försöker förmedla lite grann och gärna vill att eh, mina texter ska delas på det sättet för att man ska höra ja, min eller liksom, polisen på markens röster. För att det är den som är viktig och kanske inte en hög polischef som kanske inte exakt alltid vet hur det är på, på där på botten. Liksom. Att ibland märker man så här, vissa politiska förslag då, på, på båda sidor om man ser så liksom, som bara men vad är det här grundat i liksom? mm. Det här kommer inte lösa några problem och så lägger man jätte, mycket tid och pratar om det här kommer bli bra det här kommer bli bra men hade de snackat med 50 poliser så kanske man har fått ja okej okay, det kanske inte blir så bra ändå liksom. mm. Det är den bilden jag vill sprida lite grann och minna egna privata tankar och känslor från, från, från verkligheten från botten liksom om man ser så.
1: Att du vill föra dem till politikerna? Typ.
2: Ja, lite så. Jag har ju någonstans en möjlighet att göra det som att jag har byggt upp en följarskara. Så att jag vill liksom vi vanliga dödliga här nere liksom, jag vill föra vårt tala någonstans. För det känns som att många kanske sjuksköterska och skriker högt men man får aldrig höras liksom det här med psykisk ohälsa och sådär. Den debatten saknar jag lite grann idag. Mm. Vi har ett en otroligt problem med psykisk ohälsa och, om jag inte minns nu så är liksom den vanligaste dödsorsaken bland, bland unga idag har ju gått och blivit psykisk ohälsa nu liksom. mm. Jag saknar lite grann den debatten liksom idag jag tycker att politikerna pratar för lite om den, så den försöker jag lyfta jättemycket. Liksom, så att någon gör det i alla fall. Mm.
1: Ja, nu är det mest höjstraffen.
2: Höjstraffen och gängskjutningar. Och det är jättetragiskt. Men jag tror att det är jättebra att ha flera bollar i luften. Liksom. Det är betydligt fler som går bort som dör av det här med psykisk ohälsa och det här med mäns våld mot kvinnor och sådär också hur vanligt som helst. Och vi behöver lyfta på flera, flera frågor samtidigt. Liksom. För nu pratar man om gängkriminalitet och gängskjutningar för att det säljer bäst i tidningar och bland politiker och sådär. Så, där. så att man behöver ha flera bollar i luften liksom. Det mm. blev, blev seriöst här. Ja, precis. Podden. Men det, det kan man väl unna sig. Ja, för fan sen, det <laughs> En jag. liten stund. En blandning.
1: Fast att det är din tramsedag då. Ja. Exakt. exakt. <laughs> Vad skulle du vilja ge för råd till någon som vill börja arbeta med sociala medier?
2: Ja, men som jag varit inne lite grann på att inte stressa gäller. Liksom. Du måste ha en förståelse för att det här förmodligen kommer ta en väldigt lång tid. Jag jobbade i som sagt fem, sex år innan jag fick min första krona. Liksom, och då var det inga stora pengar uttaget taget. Så att, ha inte bilden av att det här kommer gå på några månader utan... Låt det verkligen ta tid. Uh, mm. Våga misslyckas. Uh, det vill inte heller folk göra. Man uh, tror att ett, ett misslyckande då är det kört. Liksom. Men mm. uh, jag misslyckas hela tiden. Uh, dagligen med saker och ting jag lägger upp. Eller texter man skrivit som man önskar fick med, visningar och visningar. Eller, eller läsningar. Och så så att, jätteviktigt. Bara, Det ska bli en vardaglig grej för dig att misslyckas. Så att du liksom kan hantera det på ett bra sätt. Det är bara bra och givande. Och du växer som person och får bättre självförtroende. Med att misslyckas. Och till slut kommer du att lyckas också. Fint. Du nämnde förut det här med att vara personlig. Precis, just det. Bra att du påminner mig om det. För att det tror jag också är viktigt om man vill hålla på med det här. Folk, folk vill höra och känna ens personliga åsikter och tankar. Och inte bara se det här otroligt fina som händer hela tiden utan man vill eh, höra och läsa och se om eh, toppar och dalar liksom. Om du vill arbeta som influencer så tror jag det är viktigt att dela även den bilden liksom. Om du känner att du är bekväm med det liksom.
1: Och slutligen då, det är ju väldigt lätt att beskriva dig som till exempel TikTok-polisen. Mm. Har du något tanke om det? Om man ska vara lätt att beskriva eller något sånt där.
2: Ja, nej, ja men, då är man inne på det här med att vara unik igen. Att, att sticka ut, det är inte fel alls. Hitta din egna grej. Då kan man ju testa lite olika saker. Vad som, nu, nu, hitta, nu visste jag vad jag ville bli. Jag ville bli polis och jag ville syssla med sociala medier. Och då blev det ju naturligt, TikTok-polisen. Men att hitta din eh, egna grej. Testa på saker och ting. Och försöka hitta någonting som är unikt. Försök att inte bara härma alla andra. För då kommer du vara en bland hundra som gör exakt samma sak. Och då är risken stor att, att du kanske inte slår igenom. Ja men testa och hitta din egna grej Vad du nu kan hålla på med liksom Fantasin eh, tar av ut så att säga mm. <laughs> Du
1: en sista fråga Fanns det någon fråga som du trodde att jag skulle ställa
2: Jag tycker att vi kom ändå landa in på, på ett bra samtalsämne och, och jag fick med både lite grann det här seriösa Och fick lyfta lite grann mina, vad ska man säga, kärnfrågor mm. eh, Samtidigt som vi, vi fick snacka lite grann om om det här med sociala medier. Som ändå är kanske huvudsamtalet. Så att, nej, jag, jag tycker vi har haft ett jättebra snack. Jag är väldigt nöjd med frågorna. Och, och spänd på att höra stora influencers. Vad de har att säga. Liksom. Ja, men det, det kommer mycket kloka ord. Både från dig och från de andra. Så att det finns mycket bra lyssning där. Ja. En fråga som... Som du skulle kunna ställa till, för det är en fråga som jag är nyfiken på. Vad är dina åsikter generellt om influencer eller influencers? Mm. Och det hela det är liksom vad tänker du på när du hör influencers? Ja, alltså, förstår du? Ja, ja. Lite så typ.
1: Ja, men vad tänker du då? <laughs> om du nu, nu ställer frågan får du svara på den också? Ja. <laughs>
2: <laughs> Nej men just för att jag är nyfiken på det här det är för att jag har så blandade åsikter tror jag. Ja. Alltså, jag tycker att det är helt eh, fantastiskt ibland och mm. man får vara med så mycket och det är liksom, eh, hela det här med influerandet har gett mig väldigt väldigt mycket. Jag har fått gå på trevliga galor och träffat mycket spännande personer, och få träffa dig. Men samtidigt så har det liksom gett en oerhörd stress vissa tillfällen i livet och det har varit jobbigt att hålla på med det och sådär. Så, där. så att det är verkligen, det är, det är jättepositivt men också, det finns mycket negativt i det och jag tror många har en bild av att det bara är positivt. Det vill jag i så fall lyfta, att liksom hålla på med influencing, det är verkligen jättekul, men det kan också vara helt förjävligt ibland också. Det måste man ändå ha med sig någonstans. Ja. Men jag uppfattar också av vårt samtal
1: som att du kanske tycker att om man har en plattform att man borde använda den till att liksom försöka göra någon skillnad, något positivt också
2: Ja, absolut, jag, jag försöker som sagt att lyfta det jag vill lyfta och har du någonting som du behöver nå ut med eller du känner att amen, jag vill ändå lyfta den här frågan och så, där, så tycker jag absolut att man ska, man ska göra det liksom det är superviktigt.
1: Lägg ut! Lägg ut, lägg lägg ut grejer! Lägg ut. Ja men grymt, vad kul att du ville vara med och jag tog dig tid att svara på alla frågor.
2: Du, tack för att jag vill komma. Jag ser fram emot och ser dig som jurist också. Ja, och så det. Den poddande juristen. Skitkring. grymt.
1: Tack. Tack. Wow. tack så mycket Filip för alla de fina tipsen. Nu tycker jag att ni allesammans klickar in på hans konton och följer honom överallt. Det har jag redan gjort. Ni får också hemskt gärna följa mig som vanligt. Jag heter Emil Norberg på alla sociala medier. Där kan ni följa allt mitt transande och man kan också se hur det går för mig när jag försöker ta tillvara på alla tips som jag får från mina gäster här i podden. I nästa avsnitt träffar jag Ella Grundell som både är influencer själv och dessutom en av de i Sverige som har mest erfarenhet av att hjälpa influencers förverkliga sina visioner och att tjäna pengar på sitt content. Hon har nämligen jobbat på nästan alla bolag som är värda att nämna som jobbar med influencer marketing och ja, den typen av verksamheter. Hon berättar om vilka misstag influencers ofta begår hur man undviker dem också förklarar hon hur ekonomin runt influencers egentligen
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.